0: Idag är jag min mindre än komikern och entreprenören hos mig. Ja, han var med och startade Raw Comedy för exakt 20 år sedan. De har 20 års jubileum. De har till och med fyllt Avicca Arena den 21 oktober. Det är fullsatt. Jag vet inte om kanske finns en eller annan biljett på svarta marknaden. Vad vet jag. Välkommen hit, Morten Andersson.
1: Tack så mycket, Bettina.
0: Hur går det att fixa någon
1: vi, vi har ju sålt 11 000. Så det är ju varit ute. Det såldes slut på två veckor, Så vilket är helt otroligt. Men vi kommer släppa 4 500. Vi har lyckats styra om scenen lite grann. Så wow. i, om några veckor får man hålla utkik på våra sociala medier. Då släpper vi. Men då är det absolut sista. Sen går det inte in en till en kotte till.
0: Och vad kommer den här äh, föreställningen handla om?
1: Det är ju då vårt 20-årsjubileum. Eh, det är 20 år sedan jag startade Raw. Och, eh, men vi finns ju idag i Stockholm, Göteborg Malmö. Men det här är då en jubileum, äh, är ett jubileumsår. Det händer massa roliga grejer som vi gör. Och det här är det stora live-eventet. Där man då kan se bland andra ja, men, Johan Glans, Messiah Halberg, Babben Larsson, David Sundin, Ös, May. Eh, ja, Det är alla 16 komiker. Under fyra och en halv timme. Så det är som en stor festival då. en lördag mellan 19 och 23.30 och, och sen stor efterfest på det. Så det är ju för att fira liksom. vad vår klubb och även liksom vad svensk stand-up har blivit under de här 20 åren. För det är en helt annan värld idag än vad det var när, när vi startade.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: så vill jag ju såklart höra om din uppväxt och bakgrund.
1: Mm. Jag tror faktiskt att och jag tänkte att jag är jätteglad att bli inbjuden, men möjligtvis ploppar jag kanske upp i din feed också. Därför att det jag gör med den här föreställningen som jag är ute med nu, då, som heter Morten Svetkovic. den handlar ju väldigt mycket om kulturkrockar och integration och det är allt från liksom att rädsla för att bli en sittkissande gubbe och borttappad manlighet och så jag är tillsammans med en serbisk kvinna och hon kommer från liksom en, om man ska vara bara hårdra den och vi är lite mer metrosexuell kultur så där. men hela min uppväxt har ju varit med, med folk från andra kulturer. Och det är det som genomsyrar också den här föreställningen. Så att, Det är ju inte bara skämt om folk från Balkan utan det är skämt om iranier, araber, jamaikaner eh, och liksom svenskar naturligtvis. Och jag anser mig ha något slags veto i det där. Eh, det kanske är konstigt som blond, blåögd svensk. Men eftersom det har varit mina kompisar sedan dag ett så är det lika naturligt för mig att driva med dem som som med liksom ursprungssvenskar om vi ska kalla dem för det och det tror jag många har nästan saknat. För det, och även jag sådär, för att det är annars varit så men Öst får driva med kurder och Petrina kan driva om, om liksom mörkhyade och någon som är handikappad kan driva om handikappade. Grunden till Raw och, och all min komik som jag själv står för, det är ju att just det här som du pratar om, att försöka bygga broar, slå hål på fördomar och jag menar om min, om min PT är liksom från Eritrea och min frisör är från, i, i, från Syrien så är det lika naturligt för mig att driva med dem. Men min uppväxt, jag kommer från Stockholm Föddes på södra sjukhuset Och växte upp i Liseberg heter det Inte Nöjesparken då i Göteborg Utan typ Älvskö kan man säga Kanske folk känner till och eh, uppvuxen i Stockholm eh, och var redan tidigt liksom, så drogs jag till folk från andra kulturer. Eh, för jag tyckte alltid det, fan, det var något mer exotiskt än att bara liksom, hitta sin inspiration bland nio liksom, miljoner falukorvar. Så, eh, så jag eh, har alltid dragits till det och det tror jag har format mig väldigt mycket i den jag är idag. Så det är väl den korta grejen. Jag har en syster mamma och pappa är fortfarande lever no jinx och ja det är typ så.
0: När du växte upp i Älvsjö fanns det många med invandrarbakgrund där?
1: Men vi, Älvsjö ligger ganska nära Östberga i, i Stockholm och om man inte har koll på det så är ju det jag vet inte exakt idag tror jag det är bättre men då var det en lite så halvproblematisk förort och där var, det, där var det väldigt, men det var segregerat. Men jag gillade hänga där. Vi var uppe hos en som heter Habib och köpte luffare. Det var så här korvbröd med, med ketchup i som kostade tror jag, två kronor då. Det säger en del hur gammal jag är. Korven då? Korv hade vi inte råd med. Vi stod där uppe och köpte luffare och liksom hängde på gården där uppe, fritidsgården i Östberga. Det fanns en i Örby också, fast i ett andra hållet och då var det var lite rikare människor, det är fortfarande medelklass, men liksom det var lite det var lite vitare. Och det är ju det igen liksom. jag drogs till det där, det är därför våra barn går på mixad förskola till exempel, för det är liksom jag tittar in där innan vi valde så var det så att vi hade kunnat ha dem på en privat förskola men jag vill inte att de ska växa upp så, det är inte så Sverige ser ut det är inte det Sverige jag vill se, jag vill att mina barn ska liksom växa upp i en mångkulturell miljö och så det är som att titta på en Benetton-reklam när man ser liksom personalen och barnen och våra barn där. Och det, det är så jag vill det ska vara och det, det var så min uppväxt har varit. Det tror jag inte så många känner till, men ibland har jag fått kritik för att jag har drivit med folk från andra kulturer. Jag blir lika provocerad varenda gång. Jag bara, det här är liksom typ mina bröder, mina systrar, mina polare. Det är liksom mina barns gudfar i Iranier och liksom hela min bekantskapskrets. Jag älskar det. Så, och då känner jag att då har jag ett veto i och driva med dem. För annars blir det, det här vi och dem. Och jag hatar det. För det ska bara vara vi. Det är ju också
0: en del av ditt liv och din uppväxt. Jag menar, du vet ju lika mycket om deras kultur och uppväxt för att du var en del av det och växte upp just med de människorna. Mm. Och det är rätt härligt att du säger det för att jag tror folk har svårt att förstå ibland att Människor är så mycket mer lika än olika. Mm. Så vi är människor, vi går alla på toaletten vi alla blir hungriga vi alla måste röra på oss vi, vi alla kan bli sjuka i cancer så mm. att, ja, sen är man uppvuxen med, med olika föräldrar och en annan kultur och bakgrund och maträtter och allt vad det är men kan man bara bygga den där bron så inser man att likheterna överträffar olikheterna mm. och vad som är häftigt med din grundinställning och den har du ju på ett sätt fått mer eller lite gratis i och med att mm. du var nyfiken som barn det är att man lär sig så mycket och sen får man ju välja vad man gillar och vad man ogillar mm. och det, det brukar jag säga när, när jag växte upp i Sverige att så här, jag tog ju det bästa från den svenska kulturen och sen, så behöll jag det som var det bästa från min kultur mm. ja här har jag lite frihet, jag bra då vänder jag mig till svensk, den svenska och, och nej men vi har mycket godare mat Nej men jag håller mig kvar vid den arabiska mm. Jag vill inte äta köttbullar Och falukorv varje dag Jag vill ha den där mammas goda gryta liksom, Med vitlök och, och vad det nu är En grönsaksgryta Och dessutom så När jag växte upp Man märkte ju skillnaden, svenskar är väldigt så här Det är mamma, pappa, barn och sen är det lite privat Och sen så släpper vi inte in så många Medan hos oss har det alltid varit så här, en öppen dörr Alla är välkomna Man pratar i munnen på varandra man säger vad man tycker och tänker ingen skäms, ibland så hoppar i många grod i munnen på en men du, du får i alla fall vad du ser.
1: Men det är mer levande och det är liksom det du beskriver och det är det som jag tror också jag har dragits till för det, om man ska hårdra här, det är klart att man kan inte alla över en kam, men att om man ska prata så är ju när man frågar turister och andra som, hur de ser oss svenskar så är det ju ofta att vi är stela, introverta och bla bla, sen tycker inte jag det stämmer på somrarna så jag tror väldigt mycket är faktiskt väderberoende. Man blir är helt deprimerade av att bo här så det tror jag påverkas för Sverige och även stockholmare under sommaren är ju helt andra människor än på resten av året men vi är ju liksom, jag skrev något nytt skämt här under sommaren att om man vill ha kontakt med en svensk eh, så, så räcker det att snyta, så det snyta sig på tunnelbanan eller på en buss. För då får man ögonkontakt. Det är det sättet man får ögonkontakt. Men, eh, eller att liksom prata för högt i mobilen. Men den där grejen, att det här mer levande, det är, ju, det är ett, faktiskt ett av mina favoritskämt i showen också. Och skämt tycker jag blir bäst när de bottnar i någonting. Och just det du beskriver det är det upp, jag upplevt också när jag åkte till Balkan där då min fästmö kommer ifrån. Och varit i Serbien. Och det är samma som oavsett om, tror jag, om, man kommer, om man är arab i grunden. Eller om man är liksom iranier. Whatever. Man har någon slags annan bakgrund än svensk. Eh, att det här dörren är alltid öppen. Och det är inte bara det. Utan det är också dörren till, till, till skafferiet är öppen. Dörren till kylskåpet är öppet. Vad som är mitt i ditt. Välkommen till mig och till oss. Medan i Sverige så står vi då och trycker. Det här det jag säger Bakom våra titthål Och tittar ut och säger. Nääääh. Nej, vi sa vecka 37 och liksom dörren är stängd. Så sånt där, det, jag älskar att prata om sånt och försöka så frön i folk att så här, öppna dörren. Inte bara till ditt hem utan till ditt hjärta så tror jag många av problemen skulle vara borta. Göm inte bakom fördomar, prata med folk.
0: Det är så enkelt och folk gör det så svårt för sig själva. Mm. Men Mårten, du växte upp då med mamma och pappa. Vad tyckte de om att du sprang över på andra sidan? Blev de lite rädda?
1: Ja, men de, pappa och mamma är 40-talister. Jag, jag älskar min mamma och pappa. Så, men de är ju... Jag tror att de också den här resan som jag har gjort och den jag har blivit idag har ju de såklart varit med på. Och jag tror att jag har inspirerat även de. Inte bara den publik som har valt att komma till mina shower. Eh, att tänka större eh, för det har varit lite så här uppväxten att eh, den här, ja, kolla på den där, eh, var konstig liksom den var, kunde det vara. Och det handlar inte om, om hudfärg så mycket då, utan kanske om någon klädde sig annorlunda eller så. så att Jag hade någon slags revolt mot kanske ett eh, ja, men lite trångt synsätt kan jag tycka. Och det gäller de flesta 40-talister. Eh, och går vi längre bak i tiden så är det ju, då är det ju bara, det blir det bara värre och värre. Så att, men, men de är superhärliga och jätteöppensinnade och så. Men det är klart att när jag började hänga i Östberga ganska mycket, eh, i lite fel också. Då var ju min mamma framförallt orolig och det var ju mera för vad jag skulle att jag skulle hamna fel. Eh, och en av dem som jag växte upp med och hängde med, han blev ju tungt kriminell, narkoman och lever inte idag. Så att eh, jag kan förstå den oros hos en förälder också. Så att, men det fanns aldrig några så här: du får inte göra ditt eller datt. Jag har alltid haft det väldigt fritt eh, faktiskt.
0: Och din syster?
1: Min syster och jag är extremt olika. Eh, och eh, vi har väl inte speciellt mycket kontakt eh, kan man väl säga. Tyvärr. Tycker att det är tråkigt? Ja det är tråkigt att det, det är som där. Jag önskar att jag kunde göra vissa saker ogjort men vi kan inte förändra saker och ting vi har gjort. Vi kan bara förändra saker framåt och jag försöker vara, eh, jag försöker vara en bättre bror eh, men det är svårt när man inte får chansen. Eh, bättre pappa, bättre vän, bättre chef, allting. Eh, och det, det går inte att göra saker ogjorda. Vi kan bara be om ursäkt och försöka göra det bättre.
0: Lär dig livet stora att älska, glömma och förlåta
1: Den var fin, den mm. har jag inte hört förut Har du inte? Nej.
0: Kan dina föräldrar tycka att det är tråkigt om ni bara är två barn Att ni inte har den relationen?
1: Absolut De, de ser det väl som eh, Deras misslyckande att, det inte, att inte vi Pratar med varandra och, och de är såklart Väldigt ledsna över det att vi inte kan fira jular och annat ihop Och att jag har två små barn Som hon inte träffar så de har inte sin moster och det, det, det där faster, är väldigt... fastar, tack. Eh, och det där är ju väldigt eh, tufft för min tjej som kommer från helt andra förhållanden. Hon, hon och hennes bror älskar varann och eh, familjen som för många andra nu generaliserar lite här, men, men familjen är ju mycket viktigare för folk från andra kulturer än i Sverige. Vi sätter våra gamla på hem hejdå och sen hälsar vi på liksom, en gång i månaden. Så är ju Sverige tyvärr När man pratar om att Sverige är kallt Så är det inte bara vädret Och så för henne är det helt absurt Att inte vi har kontakt Jag och min syster Men hon vet också att jag har kämpat
0: mm. Jag säger bara Sluta inte kämpa Det kanske blir bra en vacker dag
1: En vacker dag, man faller ju upp hoppet
0: Du, du, du känns ju som en person som alltid har velat Göra någonting, synas, höras eh, Extrovert du började på P3 som 19-åring redan. Hur Stämmer. hamnade du där?
1: Jag gick alltså jag när jag växte upp i, i alltså du vet jag kommer när man hade såna här mina vännerböcker. Hade du det? Nej. Eh, men det var ju så här något som man fyllde i så här, namn, ålder, Ja, eh, jo men det hade jag. Ja, eh, vad jag vill bli när jag blir stor, jag är kär äh, i den, äh, bla, ja, ja, bla bla ja, all ja, ja, ja. Ja. alltså klart. Ja, och i den redan Det var som en
0: dagbok.
1: Nej Fast... men det var mer att kompisarna skulle yes. fylla i det Och då kunde man, gick man in direkt när någon hade fyllt i Kan du fylla i den här Och så hoppades man person jag är kär i Eller hemligt kär i Så hoppades man att sitt, ens namn skulle stå där eh... Så kunde
0: man sätta dit ett fotografi Ja en exakt ruta för ett foto. Nej, ja, men precis,
1: dem. Och i den eh, Och då var man väl Kan man varit då 13 där skrev jag på vad jag vill bli när jag blir stor typ. Och då skrev jag sportjournalist, eh, ett, ett, ett sportkommentator eller golfproffs tror jag blev. Och golfproffs har jag inte blivit. Eh, för Jag kastar klubborna längre än vad jag slår bollarna Du var arg. Jag var arg. Eh, eh, men, men, men tv och radio var ganska tidigt något som jag ville göra. Så när jag växte upp... Eh, i högstadiet fick jag tillräckligt bra betyg. För att komma in på gymnasiet Det gör man väl alltid kanske. Men, men i gymnasiet redan så började jag... Jag har alltid varit väldigt driven och målinriktad från tidig ålder. Så att jag förstod att jag ville göra radio eller tv på något sätt. Och när jag var 15 så började jag göra närradio. Och kontaktade då de olika nära som fanns i, i, i Stockholm och började göra radio själv och började lära mig tekniken och liksom härmade väl mest då andra. Sådär. Men jag, jag gillade det där och fick ganska bra respons för att vara så ung och sen sökte jag då till, och där under tiden jag går i gymnasiet så fick jag reda på, ja, så här, om man vill jobba med det här, vad ska man göra? Ja, då var det journalisthögskolan och då var det fyra år och då kände jag bara att nej, jag kommer inte lägga fyra år på att lära mig någonting som jag tycker bygger i mångt och mycket på nyfikenhet. Att så här, vara nyfiken och ställa frågor. Så det, det var inte aktuellt för mig och jag är lite för dampig för det. Så då var jag så här, vad finns det för alternativ? Och då nämndes då Kalix Folkhögskola som hade en, en välrenomerad radioutbildning. Så jag kontaktade dem och säger så här, vad går ni på för att komma in på er skola? Är det betyg eller är det arbetsprover? Och då sa de, vi går framförallt på arbetsprover. Så då valde jag att liksom satsa mer på att lära mig radio än att, eh, att plugga. Så jag hade väl liksom medelbetyg, eh, 3,5 av 5 eller något sånt där, inte mer än så. Eh, bättre i vissa ämnen såklart. 3,0
0: var det i för sig i snittet, var det inte
1: Ja, men jag hade väl lite bättre ja, det. det jag menar. Ja, men Sjöket det var fortfarande inte det. bra. Ja, jag vet, men det var fortfarande inte liksom. Det var inte så att det var applåder och diplom och eh, pomma, hemma när jag kom hem Nej. med det betyget. Men, eh, men jag gjorde de där arbetsprovena och eh, jag, vi, när vi var små i Stockholm när man växte upp så fanns det något som heter Budet. Alla kände till det här. Och budet var ett nummer du kunde ringa, det fanns två olika nummer så fick du sprit levererad, eller vin och öl levererad ur en baklucka utav, ja det är det helt enkelt. Och det där hade vi använt när vi var små. Eh, vad kan vi ha varit då, liksom 17, 16, 17 någonstans där. Och eh, eh, köpte billigt vin från de där. Och jag bestämde mig då för att avslöja det här. Eh, och det här känner inte folk till. Så att jag gjorde eh, med, tillsammans med Filip Struve som eh, jag har varit, be, sen blev ankare på om det var rapport eller aktuellt och sånt där. Han jobbade då på ett, eh, om det var efter två med Ulf Elving eller efter tre, någon, någon av dem. Och han och jag gjorde ett tillsammans reportage för jag kom och berättade om den här grejen så vi gjorde, skickade ut och när vi ringde det här numret vi hade eh, två ungdomar vi skickade ut som fick köpa de här grejerna och och, ja, de köpte sprit, det var lagning och bla bla. bla. Och så gjorde vi ett reportage som då sändes. Och det blev liksom första sidets stoff på. I Eko toppade med det. Det blev största nyheten där. Och det var liksom ja, äh, lagning till ung mindreåriga och så vidare. Och det blev mitt antagningsprov då till den här radioutbildningen. Att jag kunde visa att jag hade liksom nästan. Ja, då fanns ju inte ordet viral. Men det, viral på den tiden med det här reportaget. Så då kom jag in på skolan, gick den och sen efter det året så fick jag jobb på P3 som reporter och där började allting.
0: Och sen har det bara varit spikrakt uppåt. Ja,
1: spikrakt uppåt var kanske inte... men det var det väl ett tag gick det ju otroligt bra. Det var, jag gjorde Z tv fyra år efter det fick jag börja på TV3 Det var programledare och gjorde TV3-sporten när du gjorde ditt vädret ibland då. Jag satt där som nyhetsankare och gjorde Radio Stockholms sporten innan det och sen så fortsatte jag på Kanal 5 och gjorde programledare där. Men jag kände aldrig att och det låter ju såklart väldigt förmätet. Eh, och idag kan jag skratta åt det. Men att jag alltid tyckt att... Jag har alltid tyckt att jag är mer begåvad än vad andra har tyckt att jag är. Och det där har funnits en... Eh, man kan skratta åt det, men det, det är också sant. För att, eh, men jag tror också att på grund av massa festande och annat under många, många år där jag var liksom... Jag var inte... Jag nådde inte upp till min kapacitet, jag trodde det i min liksom bubbla jag befann mig i, men jag var inte där. Men det fanns en stor bitterhet hos mig att så här, när jag blev erbjuden tv-program av TV3 och Kanal 5 så gav de mig typ de sämsta programmen. Men i, min, i mitt mindset skulle jag ha de största programmen som då gick till liksom Harald Treutiger som var glödhet då och Gryf och, och så vidare och så jag var bara bitter. Och där får jag mycket, bara folk dra åt helvete åt höger och vänster. Och hur kan ni göra så här? Så att jag har ju bränt massa broar, apropå broar, i tv-branschen. Sen att, jag, att det här är 10-15 år sedan och att jag är en helt annan person idag. Jag vet fortfarande att jag inte blir på... Ett, att vissa kanaler, vissa människor är sig absolut inte bort än Andersson. Apropå att liksom, eh, vissa broar går inte att reparera bara. Um, och... Uh, det, det är lätt att vara efterklok men det menar, återigen, jag kan, inte, jag kan inte göra det ogjort. jag har lärt mig, jag tror också att jag har blivit den jag är idag jag säger tack vare och inte på grund av eh, de här misstagen som jag gjorde då men så var det, så efter det när jag hade Hamnat i, i, i clash med liksom, eh, TV3 eh, För att jag vägrade göra ett program eh, En säsong två, som blev en succé Och de skulle, hade sålt massa reklam Och grejer. jag sa, jag tänker inte göra det programmet Ni lovade mig fångarna på fortet Nu ska jag ha fångarna på fortet Och då sa de, nej men du måste vänta för du är fortfarande ny Från Z-TV, jag, jag har gjort en succé Ni säger att det är den största succé ni har haft på tisdagar Jag tänker inte göra Guinness Rekord-TV En säsong till, det är inte min typ av program Så jag vägrade och då blev jag utslängd i frysboxen big time. Jag fick mina månadsfakturer betalda men jag fick inte komma på några fester eh, när de hade programledarfester och bara var helt utfryst. Sen så tog då PA Gulle som var sportchef där, eh, hade hört Pippi Rull som jag hade gjort parallellt. Jag älskade de här grejerna jag gjorde i Humon och visste att jag hade en sportbakgrund och tyckte så här, här ligger han och bara kostar pengar som programledare, varför gör vi ingenting med det? Och då gjorde jag det. Men sen när det kontrakt gick ut så, så kände vi nu både TV3 och jag att nu är vi klara med varann. Och då var jag så bränd på hela TV-branschen att jag pallade inte. Så, och då hade jag länge velat bli komiker. Eh, och där började kom komikerresan istället. Sen tog den mig tillbaka in i TV igen. Men då var jag inte programledare. Jag var inte kontrakterad. Så jag, behövde inte, jag kunde bestämma själv om jag ville vara med eller inte.
0: Du måste ju då... Alltså som det låter på dig, har haft ett alkoholberoende?
1: Jag, men en, jag skulle säga att inte ett beroende, men problematik, absolut. absolut.
0: Och varför hamnar du där?
1: Ja du, det är väl en bra fråga. Eh, det klassiska, även om det inte går in jämförelse liksom sig med stora Hollywoodstjärnor det är inte det jag försöker göra här. Men liksom, när man slår igenom eh, som, som ung så är inte jag den första och inte den sista tyvärr som kommer hamna snett i livet. Jag fick alldeles för mycket liksom brev och mejl. Framförallt från tjejer som förklarade att de tyckte jag var så snygg och hit och dit. Jag tappade bara verklighetsuppfattningen. Allt handlade om mig. Jag blev väldigt eh, extremt egocentrisk. Eh, och eh, när man känner sig åtrådd då blir det att man gick ut på krogen och man fick massa blickar hit och dit. Och det var liksom... Nej ja, men det var... Eh, vad ska man säga, Men det, det var bara väldigt mycket liksom det, det, jag, jag förlorade mig i det där, så det blev liksom jag var, jag var ute på krogen, eh, när det var som värst så var jag ute fyra, fem gånger i veckan, och så heller såklart
0: ja, ja <laughs> Du var alkoholberoende
1: <laughs> Nej men det var ett skämt Men absolut. Det. Ja, ja, absolut. Ah. det finns en sanning i det Ja absolut, det finns en sanning i det Och det här är också en grej som jag tycker är intressant om Som jag tar upp i Mårten Svetkovits show Hur går man från ett sånt liv Till att bli familjefar och liksom Så, där. så att det är också ja, men igen, jag, vill, jag gillar att eh, Ibland så tänker jag att mitt, Det jag gör inte är stand-up comedy Utan att det är spiritual comedy För att det är just, man får vara med på en, en resa som, som jag tror och hoppas att andra kan kanske inspireras av eller känna igen sig i och skratta åt.
0: Det, det du berättar, jag, jag förstår precis vad du säger och, och bara för att förklara för dem som inte förstår jag har haft Tony Irving i podden, Sean Banan med flera mm. som just den här när man tappar verklighetsuppfattningen mm. det är så många som liksom lyfter en och bara behandlar en som om man vore liksom fucking star mm. och till slut börjar du tro på den bilden av dig själv som faktiskt folk har gett dig där kanske du hade behövt någon stabil flickvän eller några som bara tog ner dig på jorden och
1: bara
0: 100%. Du, du glöm inte, du är inte bättre än någon annan mm. och var jävligt ödmjuk för din resa kan ta slut imorgon. Exakt. Du hade behövt rätt krag men problemet med jag kanske har fel, men problemet då med, med, med såna som du där och då, mm. omger sig ju med jag säger det. Mm. Och när man bara omger sig med folk liksom som lyfter, bara, bad, så cool. då tror man på den, man är i den bubblan och man tror och vill bara tro på de som är schyssta mot den. För att kommer det någon som säger att, hej, jag tycker du är förjävlig just nu, då är det bara så här, fuck you, du kan dra till helvete. Och så och och där det
1: blir så Exakt, man vill fel. inte höra det Man vill fortsätta leva den här myten om sig själv ja. Som man bara hittat på i sitt, i sitt ego Det är bara egot Men i mitt fall så var det ju Det kom ju till en punkt där det liksom inte gick längre eh, Och jag bestämde mig för att liksom förändra mitt liv Och jag har ju gått i terapi hur många år som helst Men eh, ja Jag lyckades sätta rätt terape terapeut Och där började jobbet Som, som fortfarande fortsätter eh, Än idag
2: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Men jag tänker ändå att om man är född i en trygg familj, och är uppvuxen med trygga föräldrar, mycket kärlek. Mm. Så brukar man ju hamna liksom på rätt spår igen någonstans. Mm. Va varför gjorde du inte det? Det känns igen som att du hade bra föräldrar. Och...
1: Ja men... Ja, varför inte? Därför att... Jag tror att... Eh, eh, jag... Det har inte riktigt varit de som jag har vänt mig till. Jag menar, om vi tar min älskade pappa. Så kommer han som sagt... Han är en 40-talist. Han kommer från en generation... Och nu generaliserar jag igen. Men en generation av att man biter ihop och lägger locket på... Och framförallt så här, man, man visar inte känslor. Så 40-talistmännen framförallt. Och de yngre, eller äldre 30-talister och sånt. De är ju lite som jag, det är, jag skojar om balkan. Att det är så här, man visar inte känslor. Man liksom får en lift i huvudet. Men så reser man sig bara upp. Det var bara tre ton. Man tänder en sig och går därifrån. Bara, jebote. Och så går man. Medan liksom, och min mamma har nog... Hon har nog, hur mycket jag älskar henne så Hon har haft det svårt att prata om känslor Det blir liksom som att hon Ja, hon, hon kan inte riktigt Hantera det på det sättet Som jag kanske alltid har behövt De har alltid funnits där för mig Jag kanske också inte valde att gå till dem För någon slags skam Jag vet inte, att så att de skämdes över sin son Vad jag hade blivit eh, då Men eh, jag har alltid varit jag självkritisk då? också Ja, kanske jag vet inte. Jag vet att de är jättestolta över mig idag. Och säkert en del även då. Men jag tror att den var ganska... Den, den stoltheten bottnades väldigt mycket i vad jag hade gjort snarare än vem jag var. Och för mig har det alltid varit viktigare för mig att få känna en kärlek för vem jag är och inte prestation. Så där har jag behövt liksom göra en del... Ganska mycket jobb själv för att hitta den kärlek till mig själv. Och i ett land som Sverige som ett janteland så får man ju knappt älska sig själv. Man blandar ihop självkänsla och kärlek till en själv med skryt. Men jag var ju i någon slags egobubbla också så att det blev någon liksom Ja, att gå ut och se att man älskar sig själv Eller att liksom säga det till en själv För det handlar mycket också om att spara saker till en själv Att inte dela allting hela tiden så ska andra ska få. Man ska inte ens ge dem chansen att tycka någonting Det här är för mig bara Jag minns en terapeut som sa just det här Att eh, sluta dela så mycket saker Behåll grejer för dig själv För det kommer öka din självkänsla Att du inte behöver någon annans bekräftelse Om någon kommer fram till dig och säger Du jag såg din föreställning Eller jag läste en grej du skrev Jag tyckte det var fantastiskt det räcker där. Jag behöver inte gå och berätta det sen för att få ännu mer bekräftelse av någon annan. Det här bekräftelseknarkandet som vi så många har fastnat i.
0: Men ja, ni, bla bla bla. Då, då, då. Men,
1: men liksom så varför fick inte de? Ja, det var nog kanske för att jag men, det är svårt när vi är i bubblor det är som liksom, Man kan vara en social mediebubbla eller whatever där man inbillar sig att man är viktigare än vad man är eller man är en alkoholbubbla eller man är en mobilberoende bubbla for whatever reason och i de här bubblorna, metaforiskt tänker jag stutsa bara mot varann så det behövs någon som sticker hål på de här lite som det du var inne på att jag hade fan en örfil nästan och någon säger, vad håller du på med? Skärp det för fan men jag hade ingen som gjorde det det var jag själv som fick det slut ge mig den örfilen
0: eller du fick ju på ett sätt genom att du blev av med jobbet. Nej nah, men jag inte. blev inte
1: riktigt av med jobbet jag, Det var lika mycket jag som sa upp mig mm. Och jag menar När jag sa upp mig från TV3 Dels så ja, ja, Allt är ju... relativt men jag, ja. men jag hade ganska mycket pengar då Och eh, parallellt med det Hade ju liksom eh, Min komikerkarriär Försiktigt liksom börjat Och sen exploderade eh, Med Pippi Rull Och alla de här liksom eh, Busringningarna vi gjorde då och där fick jag ett kvitto på Okej okay, jag kan skriva humor Min dröm som jag hade sedan jag var 16 Att bli komiker Let's go for it, nu blir du ståuppkomiker Och sen tog ju det fart Så att jag, jag ska inte säga att jag blev av med jobbet eh, Men lite kanske Jo jag kanske blev av med jobbet lite grann.
0: Jag, jag tänker it goes both ways Men ja. jag tänker ändå att Folk störde sig på Alltså så här, jag är så kluven där jag, jag går tillbaka där till dina föräldrar Bara en mm. sekund Du säger ju själv att de inte kunde visa känslor Ja, men det
1: kan man... de. Men, men, alltså, jag jag vill inte heller här, sitta och hänga ut nej. mina föräldrar på det sättet. Men...
0: Nej, men man är olika. Det betyder inte att de är mindre fantastiska för det. Men du kanske inte kände dig så här: Vad ska jag säga till pappa? Så här, jag mår psykiskt dåligt. Om pappa själv inte har pratat om psykisk ohälsa till exact. exempel. Så... Man, går,
1: det är väl lite som att man går till en hjärnskrynklare. Är du med? I ja, Min jag mamma fattar. kommer lite från också det här lägga locket på, allting är så bra. Familjen bra, typ Joakim, Joakim Pirinen. Eh, att det blir liksom nästan som att de blir, det finns en stress ja. hos dem att så här, de kan inte hantera att någon är... De kan ge en kram eller så, eller, och, men... men men det är men det, det, terapi om att träffar rätt terapeut är fantastiskt. Man har någon som lyssnar på en, men som också kan ge en, eh, en vägledning.
0: Och som öppnar upp bilden så att du kan se den utifrån.
1: Ja, alltså man får ju precis, exakt. Man får ett helikopterspektiv ja. som man sedan kan applicera i massa olika situationer och titta på sig själv i utifrån i en relation, eller vilken relation det än må vara. Inte bara till en själv utan till andra.
0: Jag hamnade i någon baby blues och träffade en terapeut i några månader för när ja, jag fick mitt första barn. Det är 18-19 år sedan i år. Mm. Eh, I november. Där december december jag, jag gick bara rakt in i väggen. Och så hade jag lite små problem och så där. Och så tänkte jag jag måste bara prata av mig. Och en sak som hon sa som så jag har burit med mig resten liksom, av livet mm. det är det här att Allting handlar ju om hur du förhåller dig till saker och ting. Alltså om någon kommer fram på gatan och bara pekar finger åt mig. Väljer jag att ta åt mig? Eller väljer jag att tänka. Kul hörru men jag bryr mig inte. Alltså det är en sån där sak som jag känner att det ligger så mycket i det. För att människor tar åt sig och tycker att de är värdelösa. Istället för att bara vända på det. Hur väljer jag att se och bemöta det? För hela livet handlar ju om. Hur man bemöter andra.
1: Mm. Och, det finns men du har helt rätt. Det är, liksom, det är så äm...
0: enkelt också på något mm. sätt. Och den, den poletten trillade ner där då jag bara, ja, nu, faktiskt. Det var som att det var ett nytt universum hade öppnat ja.
1: sig. Men, men för vi har allt. man kan säga, man kan tycka vad man vill, men vi har alltid ett val. Precis som du säger. Man kan välja att gå. Men vem, vem är du som är så här? Vad, vad är ditt problem? Eller, någon, eller det kanske inte är så vanligt att någon går fram och ger ett facktecken. Men de här facktecknena digitalt händer ju hela tiden. Dagligen. Eh, speciellt om du är offentlig person. Folk som ska förklara att du är värdelös. Eller att man är sämst. Eller vad det än må vara. Och så är man så här, Men i, I början gick jag i polemik. Jag bara så här, Hur kan du skriva så till mig? Och bla bla. Nu är det så här, Det är inte att jag... Jag tycker fortfarande det är så onödigt. Men jag, jag orkar inte... Jag tar inte energi eh, av det, utan jag väljer att liksom, det är som en fågel som kommer flygande in i ens öra och säger: Du är värdelös. Och så flyger den ut och andra örat. Då kan du ju välja där att säga: Men vad, vad är det där för, är du för jävla fågel som kommer och flyger in i mitt huvud och säger: Jag är värdelös. Kom tillbaka, jag ska slakta dig. Typ. Eller så är det bara så att det var väldigt märkligt. Och sen går du vidare med ditt liv. Men vi tänker 60 000 tankar om dagen. Det är liksom att tro att alla, de är, är liksom, att alla de är sanna är ju helt absurt. Och det är samma sak med när vi utsätts för ja, men whatever kritik eller något annat. Så välj, välj rätt. Och välj det som är bäst för dig. Och, och fastna inte för mycket i den här negativiteten. Free flow.
0: Om du fick ändra på saker. Mm. Där och då. Mm. Med, med, med hur du tänker idag mm. vad skulle du ha gjort för förändring?
1: Jag är ju inte en person som, om det inte är i terapeutiskt syfte som gillar att titta bakåt, jag gillar att titta framåt och än mer att titta i nuet att vara i nuet så mycket det går eh, sen kan det låta hur frireligiöst man vill, men eh, nej jag tänker ju att alla de misstag jag har gjort har ju gjort mig till den jag är idag och jag, idag är jag en person som jag är väldigt stolt över och uh, om folk fortfarande lever kvar i någon tio, års, tio år tillbaka att jag är eh, kaxig, dryg, whatever ja men jag kan bara fortsätta försöka vara den jag är idag och uh, idag har jag inget behov av skulle jag få göra ett nytt tv-program ja jag skulle kanske tacka ja om det var ett bra tv-program jag skulle inte be någon dra åt helvete om de erbjuder mig något dåligt jag skulle säga så nej men det, tyvärr det är inte för mig tack så mycket för att du tänkte på mig men jag tror att som sagt, de sakerna som jag har gjort eh, har format mig till den jag är idag. Men det jag skulle vilja ha ogjort är att jag inte fanns där för min syster när hennes barn växte upp. Det kommer jag aldrig att förlåta mig själv för.
0: Men samtidigt som du säger, man är ju den man är idag och eh, livet går ändå vidare. Man kan inte liksom vrida tillbaka klockan heller och eh, det är ju det tuffa i livet. Mm. Men samtidigt så att leva kvar i, i något som är destruktivt och, och, och inte bra är ju sämre än att man faktiskt har förändrats.
1: Ja men exakt, så är det ju. Uh, men men jag, jag vet inte, det känns som att jag bör upprepa mig själv. Men det är, visst, det är klart att det finns saker som, som man skulle vilja ändra på. Men igen så... Är det möjligen så att åtminstone det mesta av det där är lärdomar som har gjort mig till någon som kan inspirera andra idag med det jag gör på scen och på andra plattformar?
0: När träffade du din serbiska... Vad heter din serbiska fru?
1: Hon heter Stasha. Stasha. Och är fästmö, men soon to be wife förhoppningsvis.
0: Har mycket stash?
1: <laughs> För att vara... Alltså Serbien är ett fattigt land, men hon har mycket stash. Hon är extremt duktig i... inom it sitter och jobbar med Google och Microsoft och massa andra så att eh, vissa månader tjänar ju hon mycket mer pengar än vad jag gör.
0: Är det sharing is caring då?
1: Ja, men vi, allt, vi delar ju på allt men jag menar det som är eh, eh, ska jag inte sitta här och dra massa skämt och showen men det, vi träffades i, i Mexiko faktiskt så det är en, en, en rätt härlig här, kärlekshistoria hon... i Tulum? Nej vi hade varit där <laughs> båda två men vi var faktiskt på, i Playa del Carmen. Eh, jag hade tröttnat på eh, på flum Mexiko och ville äta hamburgare på McDonalds och dricka blaskigt kaffe på Starbucks eh, och som kontrast till tre veckor i Tulum. Eh, och hon var där och hon hade varit också i Tulum och gjort massa andra grejer, senåter och sånt. Och då, så det var där vi träffades på en bar. Och eh, sen så... Ja det, det är mycket showen handlar om Kulturkrockar och liksom eh, Hur jag min första tid i, i Serbien När vi, jag kommer dit blev helt chockad av hur det var eh, Hennes tid i Sverige och jag, När jag skrivit den här har också velat skriva showen Som att, att hon inte bara ska vara öron och ögon Från sig själv och representera bara Stasha Från Serbien Utan även andra människor från andra kulturer Och deras upplevelser av oss svenskar Så jag har ju snackat med jättemånga av mina andra vänner så här och, Som är då, har något slags påbrott vad tycker ni att jag borde ta upp, och så har jag skrivit utifrån det.
0: Så hon hade inte bott i Sverige innan
1: Nej, nej, hon bodde i Belgrad.
0: Hon bodde i Belgrad.
1: Ja, så förstå hur
0: Hur vågade du? Det är ändå, det är ju... Hur
1: vågade hon, tycker jag snarare. För det var hon som flyttade hit. Så ja. att, så, jo vi... men jag
0: bara tänker du som svensk vad hej jag träffade någon från Serbien ja. Alltså jag tänker med alla fördomar man har om liksom, Serbien och... Tror
1: mig om du kommer att kolla på showen Det är, det är mycket sågningar, kärleksfulla sågningar men det är mycket. För, Jag brukar säga att jag träffade henne när jag var i Mexiko på, Jag var där på inspirationsresa Och hon var där med några serbiska vänner för att driva in en skuld
0: Eh, du hör ju. Tror jag, sa jag. jag
1: vet inte, jag har aldrig <laughs> frågat Men jag utgår från det Det var väl därför de var där eh, så, Från eh, vilka då? Ja men det vet man inte <laughs> Det vet man inte, det är oklart. Men, eh, det, är så men det är ju... Så här Sen kan man ju vara... Jag fattade nog inte hur mycket vi satsade på ett bräde heller när man liksom skaffar barn och så ihop. Liksom, nu gillar jag inte jag att tänka, tänk om det inte skulle funka. Men det får ju inte inte funka. För vad händer då? Liksom? Då, då är vi ju, Hon kommer inte stanna i Sverige. Och, så att det, men, men nu är det no jinx, peppa, peppa, ta trä. Allting är jättebra. Eh, det har varit upp och ner för oss med alla relationer. Men vi har verkligen... Eh, Trots att vi är från andra kulturer, eller kanske tack vare det, så har vi behövt lära oss att kommunicera. Så att, och speciellt om känslor. Och det har varit svårt för henne, för hon kommer inte från alls den. Att, för henne, hennes mamma blev helt chockad. Hon hade aldrig sett en man gråta hela sitt liv. Eh, men nu har hon ju träffat mig, då, så nu har hon fått se mig gråta flera gånger. Eh, så att.
0: Och hur många år sedan var det här?
1: Sju år sedan träffades vi i Mexiko.
0: Hon, och då var du 42 och hon är...
1: Hon är 13 år yngre än jag Så hon är 29. 35 nu Blir hon väl Fyller mm. 36 i år Ja det måste hon göra Och jag är 49 nu
0: Och var du kärlek vid för första ögonkastet?
1: Ja men ja Det skulle väl ändå säga att det var Hon är enormt härlig Och världens utstrålning Och det var det jag, jag drogs till något. Jag skulle egentligen träffa en annan tjej Jag hade någon sådan att du vet Tinder, fast du hette Happen. Så jag hade bestämt dejt och trodde först att det var hon. Också en brunett. Liksom, vacker brunett. Men eh, sen insåg jag när hon sa att hon var från Serbia. Att, eh, att det inte var hon. Men hon var så härlig så jag valde att stanna kvar och prata med henne.
0: Så du gick inte på den andra dejten? Jag var just
1: på den barnen jag skulle träffa henne. Men hon kom dit och liksom, ja, gick ju därifrån. Så det var inte så schysst mot den tjejen. Men det var ju bevisligen en rätt val. Verkligen. Nu bor vi i, i, i Sverige och har ett hus och två barn och,
0: skulle du säga att Stasha har varit med och förändrat ditt liv?
1: 110 procent. 110 procent. Eh, och jag menar, jag vill gärna tro att jag har haft en del, eller jag vet att jag har haft en, en stor del i, i hennes utveckling också. Eh, och det är ju någonstans, det kan vara fantastiskt härligt att gå in i relation naturligtvis. Eh, om än svårt om man har varit singel så många år som jag har varit. Eh, därför att man blir just här. man behöver inte kompromissa. Och helt plötsligt ska du börja kompromissa. Och du får en spegel på allting du gör. Så jag trodde ju liksom Att jag var klar att Nu har jag gjort mitt, mitt spirituella jobb Och all terapi Nu är jag liksom blivit en man värd att älska Men det var ju bara början Så, att, så vi har fått kämpa med mig Vi har kämpat med henne Och, och så Men jag, jag, liksom, vi är på en jättebra plats I livet just nu
0: Jag tänker ändå, du är en kille, du ser bra ut och glimten i ögat, du är smart.
1: Fortsätt, fortsätt.
0: TV-kändis. Sen behöver du inte gå berätta om de här bekräftelsegrejerna. <skratt> <skratt> Nej, nu har vi det podden. Får det det får räcka.
1: Jag kommer där däremot dela podden i mina sociala medier. Ja, det, där, där. det hoppas jag att du ja. gör.
0: Men låg du inte runt väldigt mycket?
1: Jo, det gjorde jag. Jag menade du alltid. Det var det jag man. menade. Och det är från 20-årsåldern till liksom. Det var lång tid eh, innan. visar Ja, men i, för, förlåt om jag drar mycket grejer från föreställningen, men det, dina frågor är ju sånt som, eh, som jag också tar upp i showen. Därför jag pratar jag om att det är lite liksom så för spirituellt. Men jag, sitter, jag insåg att jag kan inte vara den här personen eh, om jag ska träffa den här tjejen. Och jag sitter med min terapeut Daniela Gordon och, eh, och, och vet till, för så säger hon bara: Men Mårtensson, vad är det för kvinna du vill träffa egentligen? Och det här var ju under min festperiod. Då sa jag: Men jag vill träffa någon som är rolig. Det är det absolut viktigaste för mig. Hon måste vara rolig för annars kommer aldrig hålla länge. Vi måste kunna skratta ihop. Vacker, smart, empatisk, har ett stort hjärta. Hon får gärna vara feminin och liksom klä sig bra och liksom ha bra värderingar. Och hon bara tittar på mig och så säger, hon, ja, och du tänker då att det här är en kvinna som vill dejta dig. Och jag sa: Det är en retorisk fråga, va? Hon bara: Jag säger du. så säger jag: ja, Jag tror att det är en retorisk fråga. Hon bara: ja, Hur menar du då? Då säger jag, jag: tror att det finns inte på världskartan att en sån tjej skulle välja mig utifrån den jag är idag. Intressant, sa hon. Och hur menar du då? Jag, sa, jag tror att jag behöver bli en, en, en man. Jag behöver förändra mitt liv från att vara en player. Som, och festprisse till att bli en helt annan typ av man som och hon kan titta på mig med andra ögon och se något annat i mig än det där och där och då, då börjar ju det stora jobbet där jag slutar att dricka, eh, slutar att ligga slutar att skratta Eh, och så vidare Men eh, nej så så var det Och sen har jag det på, fortsatt där Sen har jag haft ett, liksom, ett su sundare förhållande till alkohol efter det men, eh, men det har varit väldigt mycket jobb Innan då jag ens kunde träffa Stasha För hade hon träffat mig i den där baren i Mexiko Och jag inte hade gjort det där jobbet Hon hade sett rakt igenom mig att liksom, mm, Nej tack
0: det, jag brukar säga det och det här låter jättestört men, eh, eller eh, jag tycker inte det låter stört men jag tänker på ja, sen när man vuxit upp med sin mamma och sin pappa och sådär min pappa var ju lite ja, ett innavelsbarn i, förvisso men skrek mycket och sådär Du gjorde det? Jag gjorde det ja. med min pappa så här. Men Det är klart det ändå fanns en kärlek till sina barn men det är klart det var ju jävligt jobbigt att växa upp med, med en farsa som har varit Hörselskadad på ena örat och döv på det andra och mm. alltid aggressiv så han hade ju ADHD uppe i 100 mm. Så egentligen hade han behövt liksom egentligen tung medicin men vad fattig fattar man inte på 80-90-talet. Sen hade han hjärtat på rätta platsen. Men mamma har ju varit otroligt liksom engagerad och det var nybakat bröder här jag har dragit upp väldigt mycket i mina tidigare poddar och så vidare. Mm. Så det fanns en enorm trygghet. Och jag har ju vuxit upp med, med den tryggheten och jag har ju aldrig på något sätt dragits till människor med för stora problem för att det är, jag, jag känner inte igen mig i det och kan du då tänka dig mig välja en man som har så mycket issues och sexmissbrukare och dricker för mycket. Jag skulle mm. bara wow vända på klacken och ja, gå. Ja, och det handlar inte om om man är snygg och smart. och han saknar den där tryggheten som ja. jag letar efter. Och tyvärr, en, en, en bra tjej vill inte ha det där. Och nu sitter jag och säger att jag själv är bra. Men min mamma har lagt ner så mycket tid och energi. På att trygga upp mig. Mm. Ska jag bara slänga bort
1: det då? Nej ja, just det. Utan det måste och behöva din trygghet sugs ut av någon som är otrygg. Ja. Men det var ju också insikten. Ja hundra procent. För det är liksom... Eh, alltså jag tror att jag är inte nog ensam om att tänka den här tanken. Som då är att om jag bara träffar rätt partner så kommer allt att lösa sig. Men jag är glad över att jag insåg där och då att så här, ingen annan... Kan eller ska eh, Göra dig hel Du måste göra dig så hel som det bara går Och sen så bygger ni någonting tillsammans Det är inte någon annan som ska Det är som att gå till gymmet eh, Och du säger till din PT att ah, men du får göra träningen Nej du måste fucking träna Och sen så eh, Och sen kan du gå in Och det var det jag gjorde med det här att då, Sluta dricka, sluta eh, ligga eh, Och ha one night stands eh, Börja bygga någon självkänsla och, och en helt annan typ av person som sen utstrålade något helt annat också till slut. Eh, så jag gjorde verkligen det där själsliga jobbet för att hamna på en annan plats och kunna träffa den här kvinnan i mitt liv som jag hade drömt om så länge men som inte hade varit eh, eh, jag aldrig hade kunnat träffa som den gamla Morten.
0: Och jag menar någonstans
1: Så 100% förstår jag vad du menar. Ja. Jag var, inte, jag var inte trygg alls. Jag Nej. var raka motsatsen. Ja. Och dessutom är med liksom en problematik på, på flera, liksom åt flera håll.
0: Du säger att det ja, var så mycket kulturkrockar och allting. Men samtidigt, du hade ju redan upplevt de där kulturkrockarna när du växte upp. Mm. Så, så, så främmande var det ju inte för dig att träffa en serbisk kvinna.
1: Nej, exakt. Och Det, det, det är intressant. Men ska man skriva en humorshow... Så det är klart att man, då, då, då börjar man gå igenom hela sitt liv och alla de olika färgstarka personligheter jag växte upp med och sen försöka, liksom, det här är ju som en romcom, en, 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 en kärlekshistoria men med massa parallella spår eh, om då att gå från att vara singel till att liksom ha ett mindset att bli någonting annat och som sagt den här borttappade manligheten för att hon är mer man än jag och så vidare, så visst fanns de där så det var ingen chock för mig det är snarare naturligt för mig att träffa henne men det är fortfarande så att det finns massa kulturkrockar, eh, inte bara det här att liksom, dörren är öppen som vi har pratat om versus att dörren är stängd eh, och mer högljudd typ av nationen vad vi är och det här det är väldigt tra traditionellt manligt kvinnligt där. Och det är ju väldigt utsuddat här med liksom kakaoceremonier och män som visar kanske ibland till och med för mycket känslor enligt vissa och sådär. Så det är väldigt intressant att skriva kring eh, allt det där. Um, och jag tror också att får man upp det till ytan precis som du pratade inledningsvis om att bygga broar det är ju det jag vill med den här showen också. Eh, att, att integration, inte segregation oavsett om den är i Tensta, Rinkeby eller om den är i Djursholm, Danderyd Segregation är inte bra.
0: Vad tycker du om koranbränningen nu till exempel? Jag
1: tycker det är helt fucked up åt helvete. Så när vi klarar den här podden så ska jag gå hem och det kommer brinna i tangentbordet som... Hos den här snubben som är laxbralla. Fantastisk sketch -serie som ni måste se på SVT för övrigt. Eh, som är helt rabiat. Men då är det ju att han skäller på muslim. Vad har Sverige tagit vägen? liksom Han är sån här rabiat svensk. Eh, såklart kommer det i, ju i, i det sketchprogrammet, men, men det är så jag kommer skriva nu. För jag är så jäkla trött på den här eller islamofob- vad blir det då? islamofobin, som, som råder eh, jag menar, visst vi har yttrandefrihet men, men det är ju skillnad på att få yttra sig och att göra något som är hets mot folkgrupp eller att liksom medvetet alltså folk står och bränner koranen framför en moské på en helig dag hur, hur i helvete ska det försvaras utav, av eh, yttrandefrihet? Det är en kränkning och det är liksom Nej jag, jag, jag kan inte förstå det Och hur uddlöst Och när vi börjar acceptera det här Då blir vi medbrottslingar till det här Även om det inte är ett brott För mig är det ett brott Det är en provokation Och, det, och då och håller vi tyst Vilket jag inte kan göra längre Så jag vill ta, visa min, vad min ställning är i det här Eh, eh, så, så när vi inte gör det då blir det ju så här som det här eh, Jomshoff som går ut och säger grejer och så ska han bli avsatt och, och sen är man så här: nej fast det där var inte så mycket som han Carl B. Hamilton, han gick ut och säger att eh, det, man först skulle avsätta honom och sen skulle man inte göra det eh, och man frågar då varför och han, eh, och han menar på då när han sa, men vart går gränsen och han säger, ja ah, men gränsen går väl vid judar så har vi nu helt plötsligt i det här landet börjat göra skillnad på, på vilka grupper som det är okej okay att hetsa mot. Så det är okej okay att hetsa mot muslimer men inte mot judar. Och om vi börjar acceptera sånt här, ja då får vi, ge, har vi gett oss in i leken får vi leken tåla. Jag försvarar inte att säkerhetsläget är som det är. Att jag har ont i magen när jag kommer in här på Acast och jag hör sirener utanför och tänker fuck, tänk om det smäller. Vi är mitt inne i centrala Stockholm. Eh, jag säger inte att det är okej okay att, att man ska liksom... Eh, hota och, och så vidare men, men man ska inte heller vara förvånad om man gång på gång på gång, oavsett om det handlar om dockor eller något annat man tillåter, att vi som land tillåter det, ja det kommer komma repressalier
0: vi jag gärna... blir
1: upprörd men sorry, men liksom vi, Eller sorry, vi, jag tänker inte vara sorry.
0: Ja, man vill så gärna gå med i NATO och så bränner mm. man Erdogan-docker. Mm. Det, det rimmar ju illa med när Sverige ska försöka smöra för Turkiet. Mm. Såklart. Sen kan man diskutera NATO-frågan, för jag var ju väldigt emot den i början. Vi har hållit oss neutrala hela vägen och jag är väldigt inne på konspirationsteorier. Jag tror ju på riktigt att ryssarna ligger bakom hela koranbränningen för att det ska ske ett terrorhot. Det kommer bli en polarisering. Fördomar mot muslimer kommer öka. Jomshov skrattar på en bar och dricker öl och tänker att vi får fler anhängare till SD. Mm. Alltså och folk går på det här. Mm. Det är det här som är så tragiskt, tycker jag. Mm. Att vi inte kan tänka själva. Jag träffade en tjej nu som jag ska intervjua om några veckor. Amerikansk journalist. Och vi pratade om hela kriget, Ryssland, Ukraina- och hon är ju amerikanska med persiska rötter och, och, och det här är utkrig mellan Ryssland och USA. Mm. Och, och folk kan inte se det sambandet utan man ser bara hur Ryssland tar över Ukraina. Mm. Eh, det finns så mycket djupare mycket djupare här och folk som är riktigt, riktigt pålästa kan ju se hela bilden. Ja. Och, och vi kan bara se det vi läser i Expressen och Aftonbladet och den informationen vi tar in, den informationen är sann. Mm. Sen letar vi inte efter mer information för nu är det så här mm. eh.
1: det är intressant att du säger det för det där är också något som jag pratar med Stasha om ganska mycket och hon menar på att Sverige är så amerikaniserat att vä väst, den, den, de nyheterna vi får är så väststyrda men i, i Serbien så är det ju väldigt mycket, de har ju varit kompisar med Ryssland länge och liksom, jag tog hennes pass så hon behöver inget visum till, till Kuba och hon behöver inget visum till Ryssland, alla andra ställen vi åker till behöver hon fan visum hela tiden till som får ett svenskt pass. Men, men hon menar ju på att det är helt snedvridet. Och de får en helt annan typ av nyhetsrapportering eh, där. Och det, det är ju precis det du är inne på här. Att vi, vi, man, man skrapar på ytan. Och vem, vem är det som vill att vi ska se vad?
0: Ja, men det där är en djup fråga. Vi, vi måste ju också avsluta podden. Jag vill gärna höra om, om din show här.
1: Mm.
0: Och det är den 21 oktober på avicca Arena. Det kommer släppas ytterligare 500 biljetter.
1: Just det. E e så vi håller det här begreppen. så är det, stämmer jättebra. 21 oktober i Avicii arena e det är Raw med bland andra då Johan Glans, Messiah och Babben, bla bla bla. E Tannas Fåtas, Öss. Spottas, e öss ja. Ja, men det är jättemånga. Man får gå in på rawcomedyclub.se och kika där. E men det är det. Och sen så e det ska bli fantastiskt roligt. Men något som jag brinner minst lika mycket för såklart i min egen turné. Den börjar första nionde i Rinkeby faktiskt. Så jag blir en av de första, eh, det är Sina Pirzade som har styrt upp och hon kommer vara supportkomiker eh, och värd för kvällen eh, Hon var såg föreställningen och hon sa du måste, kan du inte komma till Rinkeby. Så då har jag, har jag valt att göra det. Så där blir en ny premiären av turnén av Morten Svetkovic blir där. Och sen åker runt i hela Sverige. Um, så det, det blir också jätteroligt. Det skulle bli kul att vara en, liksom den första helt svenska komikern som kommer till Folkets hus i Rinkeby. Och se. Det blir väl spännande att se också hur de kommer att reagera. Uh, men några av de roligaste stationerna som jag har gjort med, med den där föreställningen har varit i, till exempel Södertälje. Där 53% är utlandsfödda. Det, alltså, jag är så stolt över att jag lyckas dra en sån mixad publik för jag tycker det är ett kvitto på vad jag pratar om på scen och hur folk pratar om föreställningen så att det ska bli sjukt kul att göra den. men det är massor som händer i, 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 i höst så som sagt, Avicarena 21 oktober min turné börjar 1 september om man vill abelsedan
0: och det är också en del av integrationen. Att du åker ut dit och samlar människor att de också känner sig delaktiga i det svenska samhället.
1: Ja, och vi sänkte biljettpriset till halva priset för att folk ska kunna ha råd att äh, gå även där. Så att, äh, nej men jag vill I, 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 jag vill walk my talk. Så, så det, är, det är mycket möjligt att det blir fler äh, vad ska man säga segregerade områden som jag kommer åka till och göra den här föreställningen. För det är inte bara Rinkeby utan det finns fler platser. Men vi börjar där så får vi se sen. Och sen är det Sverige turné hela hösten.
0: Hur, och så vill jag gärna avsluta med hur är det är att vara pappa?
1: Det är det bästa som finns. Det är allt det jag drömde om back in the days när jag stod och drack, shots och hade ångest. Det var så här: vad håller jag på med? Varför gör jag så här mot mig själv och andra? Eh, och jag drömde om den där familjen. Det har överträffat alla mina förväntningar. Jag älskar mina barn mer än någonting. Det är, jag älskar att vara pappa.
0: Inga jobbiga nätter, ingenting? Jo,
1: såklart. såklart. Vi våran yngsta är ju så, trotsigt, så att det är, eh, och de är också Och med... vem brås han på? Eh, ja, precis. Vem brås han på? Nej, men de säger att det är lilla Mårten. Eh, eh, så om det är så jag var, då tycker jag, jag synd om mina föräldrar. <laughs> Nej, men han är underbar. Men det är... Han kommer varje morgon för att operera opererat axeln. Så är det bra med axeln? Ja, <laughs> Sen, åh, det, no, det är inte riktigt bra än. Nej, men de är helt underbara. Tristan och Matteo. Eh, så, um, är, det ja. li,
0: är det lite balkan över dem?
1: Ja, det är det. Absolut. Jag vet inte, nu tänker jag säga ett enda skämt till från showen. Man får komma och titta. Men det är ett av de absolut roligaste berättelserna i den handlar ju om mina barn. Eh, och det är väldigt balkaninspirerat. Just det här att jag är den här metrosexuella mannen. Och de är mera macho. Så ja.
0: Jag tänker på din syster här. Jag vet vi, vi, vi ska inte gå in så mycket på det. Men jag tänker här med, med barnen som du berättade om. Kan du känna att jag fick mer förståelse för henne. När du fick egna barn.
1: Ja. Eh, absolut. Så är det ju. Och även en större förståelse för mina föräldrar. Eh, hur det var hur, att vara förälder. Så att. Eh, ännu mer för dem skulle jag säga. Så, och det blir ju också att man gör att man blir ödmjukare åtminstone ibland för det jobb de gjorde så visst jag har gjort jättemycket jobb i terapi men jag hade inte varit den jag är idag om det inte vore för dem också naturligtvis
0: Tack för att du kom hit Mårte
1: Tack så jättemycket Bartina. Tack,
0: Tack.